niet aan de start Tom Dumoulin door uh, toch ook vermoeidheidsklachten. En dat was al duidelijk. 157 renners hebben we nog in koers. Oeh, niet <laughs> leuk. Maar hier is Primoz Roglic met weer en zegen. Voor het eerst in deze historische Vuelta opgenomen. En Roglic is de man. Dit is kop over kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over kop. Mijn naam is Sander Valentijn. Dag 2 van Kop over kop in de Vuelta. En we zijn ook op dag 2 er met Jeroen van Belgen. Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is al donker, hier in Den Haag in ieder geval. Ik denk in België ook. Het zijn sowieso donkere dagen op komst, toch Jeroen, in België? Ja, de maatregelen die zijn wel vrij streng hè? voor de komende drie weken. Vanaf deze nacht gaan ze in. Mijn tweewekelijkse zwem, zwemafspraak die gaat dus niet meer door, want de zwembaden die worden gesloten. Je mag maximaal met vier gaan fietsen, dat is op zich nog geen drama. Maar alle sport die binnen wordt beoefend... Dat ligt volledig aan banden. En dat is in deze tijd van het jaar toch wel lastig. Maar goed, we hebben nog altijd onze Zwift-pogingen s'avonds. Dus dat is helemaal goed. Zwemafspraak, jongen. Dat klinkt wel erotisch. Ja, maar het is ook af en toe wel erotisch. Maar, maar, moet je, okay. ja? maar met wie maak je die afspraak dan? Met jezelf? Nee, ik heb zwemlessen. Ah, zwemlessen oh ja. in een zwemclub. Maar we gaan daar niet verder over uitweiden. Want mijn vrouw luistert soms mee. Dus... Ah, okay. Maar je kunt nou wel met ah. je hoofd boven water blijven. Ja, ik nu wel. Ik zou nu gewoon zonder bandjes. Ik zou nu gewoon mijn openheid geven, Jeroen. Want uh, deze, vaag, deze vage uitleg wordt het niet verbeterd natuurlijk ook. Hè? Ja, ja het, is, het, is, het is een gemengde groep en uh, ja, we komen goed overeen. Laat het daarbij uh, Ook gemengd douche? <laughs> ga verder. Uh, ja, we gaan verder. Ik weet toch dat jij een wetsuit aan hebt. Dus dan uh, valt het binnen. zien ook. Ja. <laughs> binnen niet. <laughs> nee, joh. <laughs> Gelukkig. Laat je wel drijven. <laughs> In ieder geval... Uh, Goed om te horen dat je nog een beetje kan zwemmen, Jeroen. Wat gaan we doen vandaag? Ik ga je snel redden. Etappe van vandaag. Etappe nummer 8 is dat. Nabeschouwen. We hebben een tussensprint met wat wielernieuws. En we kijken vooruit naar de etappe van donderdag. Waar we een keer een vlakke etappe gaan zien in de Puelta. Dat is ook alweer wat. Nog even een shout-out naar onze sponsor. Verdeligewielerkleding.nl Op verdeligewielerkleding.nl hebben ze allemaal mooie wielerkleding, maar ook de kop over kop mondkapjes. Ze zijn er nog steeds. Zorg dat je er snel een koopt. Want met de code kop over kop krijg je 10% korting op alles. Dus ook op de mondkapjes. Gaan wij terugblikken op etappe 8. Hier is Primoz Roglic met weer en zegen. De tweede in deze Vuelta wint hij op de auto de Moncalvio. Voor de eerst in deze historische Vuelta opgenomen. En Roglic is de man met de handen in de lucht. Hij wint hem. Pak 10 bonificatieseconden. Daar is Carapaz. Op een tweede plek behoudt hij zijn leiderstrui. Moet hij wel wat terreinprijs geven. Voordat we echt over de etappe beginnen jongens. Voor de etappe was er een uitvaller. Een belangrijke uitvaller van het Nederlands perspectief. Doemoulet. Gaat niet meer van start. Aan de ene kant kan je zeggen, nou dat zagen we aankomen. Want het ging gewoon heel slecht in die eerste week. Aan de andere kant zag je het helemaal niet aankomen. Want op maandag werd nog gezegd door Marijn Zeeman. Dat het nu beter gaat. En dat het een goede investering voor volgend seizoen zou zijn. Als hij toch hier verder zou rijden. Bobby Traxel, ik ben een beetje in de war. Ja. Ja, nee, maar kijk. Dat het een goede investering zou zijn. Als je het kunt opbrengen, dan is dat ook zo waar. Dat, dat is 100% zeker. Maar... Hij twijfelde al een beetje de laatste dagen. Het zat hij twijfelen. En als die twijfel in de hoofd gaat zitten, is het gewoon voorbij. En dan heeft het ook geen zin meer om eraan, ja, om door te trekken. 
Um, vermoeid uh, is ook een heel, ook mentaal. Hè, we hebben het er vaak over gehad, de COVID-periode mentaal uh, lastig. Uh, ook zijn comeback na zijn val vorig jaar, Giro. Uh, heel erg lastig. Dus het is gewoon een heel zwaar jaar geweest. Jammer, want ik denk dat het ook goed was geweest om deze Vuelta al, was het maar gewoon om uit te rijden en nog wat werk te doen voor Roglic. Kan ook nog heel belangrijk gaan zijn. Maar uh, uiteindelijk als het kaarsje uit is, is het kaarsje uit. En dat was dus uh, nu de situatie. Naar huis. Ja, ik vind het toch een beetje bizar hoe dat allemaal gelopen is. Um, hij heeft 420 dagen niet gekoest. Hè? Uh, dan rij je de Tour. Zwaarste grote ronde van het jaar. Dat lijkt me al voldoende eigenlijk. Om na zo'n lange periode zonder koers één grote ronde op één seizoen te, te rijden. Dat vind ik al, eigenlijk al behoorlijk wat. En die heeft hij ook goed beëindigd. Met een goede tijdrit op het laatst. Vond ik eigenlijk al mooi. Met dan nog verlenging naar uh, een paar klassiekers toe. En dan werd er al gesproken over vermoeidheid in het begin van de Vuelta. Vlak voor de Vuelta. Terwijl ze in een persconferentie zeiden van we gaan het zien wie kopman wordt. En hij gaf zelf aan aan ja, ik ben niet meer top. Waarom ga je in godsnaam dan van start als je al merkt aan de parameters dat die vermoeidheid komt? Dat vind ik een beetje bizar voor een van de grootste ploegen van het jaar die, van de wereld. Die zo, zo gefocust is op de parameters, op de cijfers. Die alles goed bekijkt, de voeding, de vermoeidheid, de factoren. En dan ga je iemand laten starten die eigenlijk al vermoeid is. vind ik heel raar. En dan zeggen ze nu ook, deze week was ook heel goed voor volgend jaar. Hoe kan je nu een week waarin je helemaal uitgevrongen bent, meepakken naar volgend jaar? Nou, kijk, weet je, er zijn een aantal verschillende. Hè? Uh, sommige parameters kun je niet meten. Hè? Dus uh, de, hetgeen dat je vermoeid bent, wat je voelt, of wat wel, wel degelijk is, daar zit een groot verschil in. Hè? Dus de parameters wat echt aan de hand is, dat kun je meten. En de parameters van het gevoel dat je moe bent, of dat je mentaal moe bent, uh, dat, dat is niet meetbaar. Dus ik denk dat daar, anders hadden ze het bij Jumbo Visma inderdaad, wat jij ook aangeeft, echt niet gedaan. Dus het zal zeker een mentale vermoeidheid zijn. Um, die, dan ook, die ook gewoon heel zwaar is. En ook dat je echt vermoeid bent. Ik heb dat ook wel eens morgens daar wakker worden. Dat ik denk van ja, ik heb best goed geslapen. Maar ja, mentaal ben ik gewoon nog moe. Um, en uh, het tweede is van ja, hoe belangrijk kan een week zijn? Ja, een week langer koersen betekent ook dat je eigenlijk wat verder door de winter bent. En ik denk, omdat ze zoveel parameters hebben binnen die ploeg. Dat ze juist hadden gezien dat hij eigenlijk deze grote ronde in het geheel nog nodig zou moeten hebben om de volgende stap te zetten... om volgend jaar wel echt kopman te zijn... in bijvoorbeeld de Tour de France. Dus het is daar, het is daar gisteren. Alleen het is gewoon heel vreemd gecommuniceerd. En dat heeft ook te maken met dat niet iedereen in de Vuelta is. En dat sommige mensen die daar iets over zeggen... misschien niet ter plaatse zijn... of niet eventjes goed gecommuniceerd hebben. Maar uiteindelijk is de wil... en het mentale gestel van Tom... heeft uiteindelijk wel gewoon de beslissing genomen. Het is wel buiten de ploeg alleen om zeg maar gegaan. Of ja, niet alleen om de. Dat zeg ik verkeerd. Het is niet alleen om de ploeg heen gegaan. Maar Tom heeft wel gezegd: van nee, ik doe het echt niet, jongens. Laten we echt stoppen. En daarmee. Verstandige beslissing. Ja. 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 Geen Tom Dumoulin, dus vandaag in de achtste etappe. 164,5 kilometer. We eindigden op een, ja, een muur. Een uh, mooie slotklim. Het was eigenlijk uh, Jan Hermsen de hele dag een beetje wachten op die slotklim. Want daar kregen we toen het vuurwerken. Ja, maar een hele sterke kopgroep wel. Hè? Waarvan je ook zou kunnen denken als echt. Uh, wat meer vrijheid krijgen dan uh, te maken de, uh, de Macosta bijvoorbeeld. Of de andere mannen die erin zitten wel echt een goede kans. Dat is echt een hele sterke kopgroep. En, uh, maar ja goed, je zag Movistar, je zag Chris Froome als uh, superknecht. En de mannen van, uh, die gelooft echt in de kans. Ook EF Education uh, uh, geloofde de heilig in de kansen van Hugh Carty. Dus 
Ja, dan, dan, dan wordt het natuurlijk een, een dag voor de klassementsman. Omdat er ook de komende twee dagen, als alles in ieder geval volgens het plan verloopt, ook dagen komen dat je ja, wat minder mogelijkheden hebt voor het algemeen klassement. Dus wat dat betreft ja, was het wel mooi dat die grote man zich van voren lieten zien daar. Ja, en dan uh, op die, uh, die kopgroep werd gegrepen, net iets voor de slotklim. Op de slotklim kregen we toen uh, vuurwerk. Vuurwerk was het zeker, Jeroen van Belgen, maar het was een man aan man. Ja, ik vind vooral die voorbereiding ook wel belangrijk om even mee te pakken. Movistar heeft toch vanaf 60 kilometer van het einde, had ik opgeschreven, koppositie in handen genomen. Op die vorige beklimming eigenlijk al, de op één na laatste, die niet heel stijl was, maar toch hebben ze daar een serieus tempo op nagelegd in het peloton. Op de Puerto de la Raza, omdat Mas zich goed voelde blijkbaar, omdat hij ook de verkenning heeft gedaan van die beklimming op het einde vlak voor de Vuelta. Dus hij kende de klim en hij zei, dit ligt me wel beter dan de Formicaal, dus ik ga proberen tijd terug te pakken. Dus Movistar met heel de ploeg gewerkt. Hebben ze echt wel mooi gedaan ook. Ik vind het op zich mooi dat ze het hebben geprobeerd. Je kunt zeggen van domme actie, want ze mast verloren een minuut. Maar goed, ja, je moet wel iets proberen. En ik vind het leuk dat ze hebben gedaan voor de koers ook. En dan was op die manier eigenlijk al de toon gezet voor de slotklim. Ja, en daar was het alle hens aan dek, man tegen man. Uh, Jumbo Visma heel erg sterk in de breedte. Op een gegeven moment, op vijf kilometer van de aankomst, zag ik nog uh, Vingegaard en Hofstede ook aan boord. Echt straf. Karsten voorspelde het al een beetje. Hè, dat sommige renners die gisteren in aanval zaten en lang hebben, en veel hebben gewerkt, dat die vandaag wel zouden moeten bekunnen, of zou bekopen. Uh, Valverde, uh, Kus, Bennett en uh, die mannen. En daar kreeg hij toch gelijk in. Afgezien van Kus dan, want die zat er als uh, laatste nog wel bij. Ja, 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 maar... Ik denk dat als een, een verse, een frisse koers die gisteren niet mee in de ontsnapping had gezeten, dat wel eh, met die vinnige ontsnapping die hij daar uh, in gang zet, ja. dat hij het wel tot het einde had kunnen halen misschien. Dus uh, ja, maar het, je zegt vuurwerk. Het was echt, het was echt, nou, het was nog meer vuurwerk dan met oud en nieuw hier in het dorp. En, 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 en hier is het wat, jongen. Want het was echt verschrikkelijk mooi. Ik heb echt genoten van die laatste kilometers. Wat was die? 9,7 kilometer of zo was ja. het? Ja. Nou, zo Eigenlijk die laatste vijf waren ja. de meest interessante, de stijlste. En dat mocht van mij nog wat langer duren. Ja, maar die laatste, laatste kilometer. Ja. Oh, laten we niet te snel naar die laatste kilometer gaan, maar jongen, jongen. Nou, waarom, uh, waarom eigenlijk niet? Want het was, ja, dat is toch het belangrijkste. Er, er ja. gebeurde zoveel dat we het eigenlijk niet allemaal kunnen gaan opnoemen. Wie hier nou weer wegreed en terugkwam en weer wegreed en weer gehaald werd. Maar als we het even in uh, wat breder perspectief bekijken. Wie waren vandaag uh, de grote winnaars en verliezers? Nou, ten eerste, ik vond IF mooi rijden met Woods. Die gisteren natuurlijk moraal heeft gekregen. En uh, dat vandaag aan Ucard die ging geven. Uh, de grote winnaars zijn eigenlijk de mannen die gewoon in het klassement nog steeds goed stonden. Uh, maar de, gro- de grote winnaars, de allergrote winnaars. Dat zijn wij als supporters van de wielersport. Want ja, sorry wat we hier hebben gezien. Ik vond dat zo verschrikkelijk mooi. Man tegen man is leuk hè. Ja, Zonder knechten, een... gewoon kopmannen tegen elkaar. Ja, en, en weet je, op een kilometer van de meet gaat Roglic daar dan. En dan gaat Carapas erachteraan met een gat van 20 meter. En dat wordt op een gegeven moment 22 meter, 23 meter. En op een gegeven moment gaat Roglic zitten. En dan denk je, komt hij nou weer terug? En dan gaat die, blijft Carapas ook vechten. En dan komt hij terug. Neemt hij over. Roglic pats nog een keer. En dan in de laatste... Ik denk dat, ja, ik denk dat laatste... het belangrijkste, belangrijkste moment was dat die je nu net beschrijft. Het moment dat Carapas terugkeert. En dan eigenlijk een aanval doet waar bijna niets meer op zit. Nee. Daar heeft hij zijn hand over speeld. Hij had beter gewoon naast kunnen rijden. Hij had blijven zitten bij Roglic. Ja, gewoon ernaast kunnen rijden. Van, ja. uh, poem, dat deed Want pijn. Hij he? kon ook nog weer mareren. 
dat zag je. Hè? Hij, hij raakte, pakte 20 meter en toen wist er ook niets. Oké, okay, het is voor mij. Ja, en dan, en dan pakt hij in 400 meter pakt hij gewoon 11 seconden. Hè? En, 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 en allebei pijn lijden. Hoor. Want Roglic die kon tot aan het einde blijven staan. Carapaz moest zitten. Dat kostte, wel, dat kostte hem de seconden. Dus eigenlijk pas op 200 meter van de meet. Heerlijk. Ik heb echt genoten. Echt genoten. Weet je waar ik ook van genoten heb? Jan Hermsen. Twee mannen die er goed uitzagen weer. Wout Poels. Vlaashof. Ja. ja heb Poels je? kwam sterk terug ook inderdaad. Hè, op dit laatste gedeelte. En Vlaashof ja, die heeft toch wat meer tijd nodig gehad om... Te herstellen van dat buikgriepje wat hij had in de, in de Giro. En de reis natuurlijk ook. En, en het feit dat het ook nog een jonge gast is. Maar die lijkt er nu wel redelijk doorheen te komen. Die kan alleen maar uh, hoe lang de Vuelta nog duurt. Natuurlijk echt prachtige dingen laten zien. Misschien komen de zondag zelfs al. Ik vind het wel een absolute man. Uh, echt een smaak maken hoor. Die Vlaasof. Tja. En over uh, terugkomen en veerkracht tonen gesproken. Jeroen van Bellegem. Die Roglic. Die wordt hier vandaag gewoon weer. Die vecht zoals jullie zeggen. Voor elke meter en elke seconde. Maar. Die vorige keer dat we hem zagen, kreeg hij, of althans dat ik hem veel zag, kreeg hij nog een verschrikkelijke dreun op de laatste dag van de Tour. Ja, eigenlijk als je kijkt objectief naar de cijfers, niet naar gevoelsmatig, maar naar de cijfers van dit jaar 2020, is hij toch weer de man van het seizoen. Die is dus vanaf het begin van het jaar tot nu nog altijd het top voor mij. Ik weet niet hoe hij dat doet, want als hij net de Tour hebt verloren, 90% denk ik van alle renners is er klaar mee voor het hele seizoen. Mentaal vooral ook. Dan keert hij terug, wint hij een paar weken later Luik Bas naar Luik. Ja. Heeft hij ook nog het WK fantastisch afgewerkt in de, op de weg. Hij zat hij nog bij de kopgroep op het einde. En dan gaat hij nu nog richting Podium Vuelta. Wie weet nog wat meer. Dat is toch onwaarschijnlijk. Ja, als hij gewoon goed was geweest in de, de Tour. Echt 100%. Als hij niet was gevallen in de Dauphiné, dan, had hij, dan hadden we nooit de pocketje op het podium gezien. Maar goed, ja. Dat, dat is als, als. En misschien had hij dat niet meer gestart hè, als hij nee, de Tour had gewonnen. Maar de gretigheid waarmee hij, waarmee hij fietst, zien we eigenlijk, hebben we in de Tour natuurlijk helemaal niet uh, gezien. Hij is, gewoon echt, hij is gewoon goed ook. Gewoon, hij is echt gewoon op zijn best misschien wel uh, nu op dit moment. Het heeft, het heeft ook te maken met de manier van koersen. Dit, dit, of weet je, dat moet je niet uit iemand gaan halen. Je moet hem gewoon laten koersen zoals hij dat nu doet. Moet je hem ook in de Tour laten doen. Want dan, dan blijf je ook sterk. Ik heb dat zelf ook eens een keer meegemaakt. Dat je in het wiel moest blijven zitten. Nou, ik heb de slechtste wedstrijd van mijn leven gereden. Ik moest in het wiel rijden. Ik moest sprinten. Ik won dan wel. Maar ik, ik, daar had ik zo'n slecht gevoel van. Dat dat gewoon echt niet fijn is om te koersen. En dat moet met Roglic ook. En ik ben het echt met, met Jeroen eens. Weet je, 99% van de renners in dit peloton. Hè, Tuurlijk. Als die de Tour hadden verloren op de manier zoals Roglic dat verloren. Bij ons... In, het hele, in de hele regio is er niet an, genoeg antidepressiva om die gasten op de, op de benen te houden. Nee, maar dat is echt een situatie. Ja. En hij, 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 ja, hij feliciteert hem. Hij neemt eigenlijk direct, eigenlijk na die finish, neemt hij eigenlijk gelijk het moment van oké, okay, het is over. De volgende dag doet hij nog even een paar fotootjes maken met de jongens daar uit zijn, uit zijn, uit zijn land. En, en de dag daarna is hij weer gaan klaarmaken om de VUAT te gaan winnen. Het, het is zo verschrikkelijk. Goed voorbeeld voor uh, ons allemaal. Dat het ons allemaal wel eens een keer tegen kan zitten. En dan gewoon proberen op te pakken. En weer je, je ding gaan doen. En plezier maken. Het is echt een, kill, het is echt een killer. Hè? En hij is ook ja. echt heel eerzuchtig ook. Want vorig jaar pakte hij maar één reetje natuurlijk. Nu wil hij gewoon ook wat meer pakken. Hij wil, hij wil gewoon domineren. Dat, is, dat zit ja. wel een beetje in zijn, in zijn stijl ook. Hij is een killer. Hij won vandaag. Hij zei uh, na afloop dat hij de klim niet kende. Dat hij hem ook nog nooit eerder gedaan had. Hij zag het profiel en hij dacht, ik ga gewoon, ik ga er gewoon voor. Nou, daar, daar houden wij als uh, wielerliefhebbers houden we daarvan. Hij staat nu op 13 seconden achter de leider, Richard Carapas. En ik dacht, uh, 
Jeroen, gaan we ons nu opmaken voor een fantastisch gevecht tussen Roglic en Carapaz. En ik vroeg me ook af, hoeveel uh, tijdritkilometers zitten er eigenlijk nog? Ik weet niet of jij die, die kennis paraat heeft, anders kan iemand het vast even opzoeken. Dat is maar, maar één tijdrit, hè? Dat het een gevecht wordt tussen deze twee kemphanen, dat is wel duidelijk, hè? Ja, er is maar één tijdrit. Dat is uh, op uh, dag 13. Tijdrit van bijna 34 kilometer vrij vlak. Hm. Dus dat is natuurlijk in het voordeel van de Roglic. Dat is wel duidelijk. Maar je moet niet uh, enkel maar een duel tussen die twee... Uh, het op die manier gaan, uh, gaan uh, beschouwen. Want, ja, maar vorig jaar Giro zeiden ook Roglic Nibali. En die hebben Carapaz daar uh, twee etappes, twee minuten gegeven. En die kwam uiteindelijk uh, binnen in Verona met de Giro eindzege op zak. Dus... Ja, als ze te veel ja. naar elkaar kijken, kan Kaartje misschien of Maarten ervan profiteren. Nee. Nee. Weet je, kijk, ik, ik denk inderdaad dat we gewoon gevecht krijgen met de twee. Roglic, Carapaz. Eh, en dan ook nog even de tijdrit in het voordeel van Roglic. Maar de weersomstandigheden, Jan weet er alles over voor de komende week. Eh, die gaan dan weer misschien in het voordeel zijn van Carapaz. Want dat hebben we gezien dat die er wat makkelijker en beter mee om kan gaan. Ik denk wel dat er belangrijke facetten komen. Hè? Movistar die elke keer weer met zo'n belangrijke steek komt die ze hebben gedaan. Uh, IF gaat dat doen. Weet je wel, er gaan er nog een paar komen die daar echt wel iets belangrijks gaan doen. En er gaat vooral een gevecht worden, naar mijn mening, voor plek nummer drie. En natuurlijk buiten valpartijen en ernstige jasjes onderhoud en aantrekken en allemaal dat soort zaken. Maar ik denk dat dat zo gaat gebeuren. En ik denk dat Pools gewoon top vijf gaat rijden. Pools die is gewoon goed bezig. Staat op dit moment tiende in het klassement. Uh, vlak achter Soler en uh, Valverde. Nou, die, die vallen vanzelf een keer terug. Die gaan ook wel een keer weer tijd pakken. Maar Pools die blijft gewoon nou beter. Uh, Chavez moet hij kunnen pakken. Uh, Groschartner vandaag. Oh, nou ja, door de mand gezakt wil ik niet zeggen. Maar toch wel weer een hoop tijd verloren. Maar dat, dat is wel uh, voor Pools een optie hoor. Geloof ik wel in. De Spanjaarden ja, met masken en ook echt nog wel oorlog gaan maken. Ook. Dat verliest weliswaar een minuutje inderdaad. Maar Movistar kan natuurlijk wel echt, echt ja. opsteken. Dat is gewoon de gevaarlijkste ploeg. Maar dat is een ploeg die we nodig hebben. Dat heb je vandaag gezien, dat heb je gisteren gezien, dat heb je afgelopen week gezien. Die hebben gewoon eigenlijk uh, de koers in handen. Alleen de kopman is niet goed genoeg. Nee. Ja, voor Kom, top drie. Er komen nog prachtige etappes aan en een prachtige ronde om naar uit te kijken. Wat ook prachtig was, was gisteren de bijdrage van uh, Ide Schelling. Zijn eerste bijdrage. We hebben er erg van genoten. Benieuwd ook natuurlijk weer wat hij vandaag uh, te vertellen heeft. Of hij het uh, vandaag wat rustiger aangedaan heeft. En hoe hij deze slotkim, hoe die hem, hem beviel. Hi, goedenavond Sander, Jan, Bobby en Jeroen. Volgens mij spreek ik jullie namen goed uit. En uh, hadden jullie er wat meer moeite mee vandaag? Heb ik gehoord van, uh, van mijn vrienden die zaten te kijken. Ik zal het maar gelijk even, even uitleggen. Het is inderdaad een Friese naam. Maar voor de rest heeft het vrij weinig met Friesland te maken. Mijn ouders die vonden het gewoon een, een toffe naam. Het heet uh, Ide de, de Ijverige. Is een, uh, is een uitdrukking ervan. Uh, verder spreek je het uit in het Nederlands als Ide. Gewoon I-D-E, Ide. Uh, de Engelsen die noemen me inderdaad Eid of ja, Eide. Aid vind ik best een, best een leuke naam. Daar kan ik mee leven. Ide daar tegenover vind ik minder fijn. Als ik zo word genoemd. Um, nee. Dus dat over mijn naam. Dan ga ik door naar vandaag naar de etappe. Het was een mooi dagje. De zon scheen. Um, dus het was heerlijk koersen. Het leek er even op alsof het echt een rustige dag ging worden. Toen de koproep weg was. En Ineos het rustig aan naar 4, 5 minuten liet gaan. Tot op een gegeven moment uh, 
Movistar uh, weer lekker ging koersen. Ik vind het fijn uh, hoe zij uh, hier aan het rijden zijn. Ze houden het spannend, ze houden het open. Ze zijn gewoon uh, mooi aan het koersen, vind ik. Dat vind ik altijd leuk. Ik hou niet zo van dat uh, te, gecontroleer, te gecontroleerde gedoe. Dus dat was mooi en uh, het ging hard. Een lastig afdalingje met een uh, slecht wegdek uh, liet het peloton breken. En zo reden we met een mannetje of 40 naar, uh, naar de slotklim toe. Wat echt een heel pittig ding was. Ik heb hem zelf... Uh, Lekker rustig opgereden. Ik heb geloof ik uh, bijna een kwartier uh, verloren in, uh, in 8 of 9 kilometer. Of ietsjes minder nog zelfs. Nou, ik had Felix goed afgezet. En uh, ja, het was een, uh, daarna weet ik niet wat er is gebeurd in de koers. Maar uh, ik vond het een mooie dag. Ik heb ervan genoten. En uh, gelukkig was het ietsjes rustiger dan gisteren. Want ik voelde de inspanning. Op naar morgen. Een sprint. Ja, jongens. En ook geen uh, puntjes vandaag met de voorspellingen. Jan zat er nog een beetje in de buurt. Het was geen uh, vluchtersrit. Hopelijk morgen meer kans. Ik heb wel besloten dat we gewoon weer een mooi uh, Spaanse pakketje gaan maken. Want uh, ja, er is nog genoeg lekkernijen in Spanje. Ik hoorde vandaag het woord yoga weer heel vaak vallen. Toen dacht ik alweer, nou, dat, uh, dat kan wel in een pakketje. Maar dan moeten jullie eerst wat goed hebben. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Gaan we eerst... Deze week heb ik heel veel goede beslissingen genomen. <laughs> ja, het heel veel goede voorspellingen. Ja. 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 Gaan we verder jongens met uh, wat weer nieuws. Uh, education First geeft uh, wat de heer wordt omschreven als een corona-voucher. Uh, mensen met een aflopend contract kunnen een nieuw contract krijgen. Jan, zit het zo ongeveer? Ja, je vraagt, stelt de vraag aan mij, maar je kan hem beter aan Bobby stellen. Want die weet daar echt, echt veel meer over. <laughs> Toch? Over het corona-voucher. Want sowieso de naam eh, voucher, dat, dat, dat klinkt een beetje omdat je dan een ticket krijgt voor de rest van het seizoen. En is het ook al bepaald wat voor contract er dan zal uitzien? Is het hetzelfde bedrag als je dit jaar krijgt? Of? Nee, dat denk ik niet. Of inderdaad. is het een minimumbedrag of een minimumloon? Of nee, moet dat krijgt een vastgelekt worden? Je gaat een studie. Dat is toch een je hebt. Ja. voor een vreemde taal leren krijgen. Het enige wat ik erover wil zeggen is dat ik het een heel mooi gebaar vind. En ik ken verder de inhoudelijke zaken ken ik er niet om. Maar het is natuurlijk van een, een ploeg die eigenlijk ook een klote jaren heeft gehad. Alhoewel misschien het online talencursus dat het nu als een dolle draait natuurlijk in die coronacrisis. Dat kan natuurlijk ook best. Maar zij hebben het ook zwaar. En zij doen iets wat andere ploegen misschien nu ook gaan doen hè. Ze hebben het trouwens in september al aan de, uh, aan de redders duidelijk gemaakt. Hè, dat deze mogelijkheid er was. Maar wat is er voor de luisteraars die niet weten. Wat is de mogelijkheid precies? Wat gebeurt er? Nou, je, je kan voor volgend jaar uh, uh, eigenlijk een contract krijgen. En, uh, als ja, je nu een aflopend contract hebt. Als je een aflopend contract ja. hebt. En dan vandaag hebben ze bijvoorbeeld het contract van Lekla Morten. Uh, die heeft een, een jaar erbij gekregen. Dat is weer een andere situatie. Dan, dan heb je gewoon wel onderhandeld. Maar de mannen die geen nieuw contract krijgen... Die hebben de mogelijkheid om dus volgend jaar nog wel voor ze te rijden. En wat daar de voorwaarden voor zijn. Ja, die zullen... Van Marken dacht, uh, gaat toch lekker naar Israël Startup Nation. Die heeft dat aanbod gezien. Gelijk. Die heeft dat aanbod gezien, ja. 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 Ik, het, het aanbod gaat gewoon niet hetzelfde zijn als wat je hebt. Iedereen, die, iedereen zit met deze crisis. En de renners dus ook. De ploegen dus ook. Het personeel ook. Uh, maar ik vind het wel inderdaad wat Jan aangeeft. Echt super netjes. Dat je in september, eigenlijk dat het seizoen nog maar net begonnen is. Eigenlijk al je renners uh, het, het, ja, meegeven van jongens, uh, heb je niks? Wij geloofden in jullie. Hè? Jullie hebben het dit jaar niet kunnen laten zien. Welke reden dan ook? Nou ja, de belangrijkste reden is natuurlijk dan het, uh, het COVID-verhaal. Uh, maar jullie krijgen van ons gewoon een plek. Het zal misschien financieel minder goed zijn. 
Maar je hebt in ieder geval een zekerheid. En dan kon je net als Sepp van Marken bijvoorbeeld gaan kijken waar er nog ergens anders een plekje is. En waar je dan toch je financiën kon halen. Maar dan heb je toch altijd in je achterzak, die, dan heb je toch de rust in je, in je pocket. Dat je in ieder geval gewoon gefocust kan zijn met hetgeen wat je moet doen. En dat is proberen koersen te winnen. Of tenminste je werk te doen in de koers. En dat vind ik een heel mooi, heel mooi initiatief. Je ziet het heel weinig. Hè, dat uh, sociale in de wielersport is vaak wel wat meer. Ja, het is een individuele sport. Dus vaak een individueel uh, ding. Um, dus ik pet uh, je af. En inderdaad, ze hebben ook jongens als Martinez. Die nog een contract hadden laten gaan naar Ineus. Ze hebben het daar gewoon financieel niet gemakkelijk. En dan toch nou, zo'n chest te doen. Ah, vind ik op zich netjes. En er zijn jongens die daar een groot voordeel mee hebben. Het zou het laatste jaar bijvoorbeeld van Moreno Hafland hebben kunnen zijn. Maar dankzij deze chesten. En ik weet echt niet hoe dat financieel eruit ziet. Misschien is het wel een minimumloon. Of maakt mij ook niet uit. Hoef ik ook niet te zien. Maar in dat opzicht vind ik het mooi dat, dat ze dat doen. Een mooi gebaar in zware tijden. Behandel ik nog kort twee andere nieuwtjes. De broertjes Isaac Hieren, Die verlengen hun contract bij Astana. En de tourpresentatie, die is verplaatst. Hij zou donderdag uiteraard op Eurosport te zien zijn. Donderdagochtend, einde van de ochtend, begin van de middag was het ongeveer. Nu is hij verplaatst naar zondag. En ik zou graag willen zeggen, je kan hem op zondag ook bij Eurosport zien. Maar ik weet het nog niet. Ik weet het gewoon nog niet zeker. Zodra we het zeker weten. Jij als het chefprogramma. Ik als chefprogramma weet, dus weet het gewoon nog niet. Maar linksom of rechtsom op Eurosport.nl zou je toch wel moeten kunnen zien. Ja, ik denk wel dat het goed te volgen is. Het, het is ja. uh, dat regelen jouw functie. Ja, ik ga zorgen dat ik het morgen een antwoord heb voor onze luisteraars en voor jou. Hé, hey, maar dat is een goed begin, joh. Tour 2021. We beginnen met een uitstel. Ja. Jongens, jongens. Het zet wel lekker de toon, ja. Heerlijk. Vooruitkijken jongens, etappe 9 op donderdag. Vijf minuutjes eerder dan vandaag. Vijf over half drie nu. Als je gewoon om half drie gaat zitten, ben je altijd elke dag helemaal mooi op tijd. Op Eurosport 1 en Eurosport.nl te zien. Bijna 158 kilometer. Het uh, lijkt vlak of is het uh, Spaans vlak, Jeroen van Belgen? Het is nagenoeg volkomen vlak. Vanuit uh, Castrillo del Var naar Aguilar del of de Campo. Vrij onuitgegeven in de Vuelta. Ze hebben daar wel al een paar jaar geleden eens in een kleine rittenkoers een etappe georganiseerd, maar in de Vuelta nog niet. Dus er gaat een nieuwe sprinter opdoemen aan het horizon daar in Aguilar de Campo. Een nieuwe sprinter gaat opdoemen aan de horizon. Aan de horizon ja. En welke sprinters, Jan Hermsen, zouden hier allemaal kunnen opdoemen? Nou, dat, zal ik ook, dat, dat durf ik nog niet zo direct Mag hij weer beginnen? Nee, 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 hij mag niet beginnen. Maar ik, ik vraag oh, me sowieso okay. af welke sprinters ze maar... meedoen. Ik weet dat Akkerman, die heb ik vandaag nog even gezien. En, uh... Ik geloof nog niet echt direct in een sprint ook. Het is een hele, het is een hele gevaarlijke oh, Het gaat weer, het gaat nee, weer maar ja, we, zijn, zeker. Maar, maar we, zijn ja, ja, ja. Op, we, zijn, we zijn op de Meseta. En de Meseta in oktober, november is gewoon echt een plek... Ja, je kan wegdraaien, Jeroen. Maar... Nee, maar ik luister, ik luister, Jan. Het is op een, ho- het is op een hoog vlak. Hè? En, uh, als je de film... Ik ga ervoor zitten, hè? half drie. En ik dit ga is... zitten en ik kijk. En als er geen wind is, weet ik je te vinden. Ja. Maar er zijn windvlaag. Je zit toch in een lockdown? <laughs> maar het is echt... Het is echt een Mag je link... naar buiten? Net als de rit vorig jaar richting Toledo. Het is op de hoogvlakte. Je hebt kans op windvlaag. Het is guur. Het is niet fijn daar. Dus het is echt een mogelijkheid dat er... Wat gaat gebeuren? Ik zeg niet dat er waaiers komen. Maar het is wel een rit waarin de mannen van het algemeen klassement echt wel uh, van voren moeten zitten. Het is niet zomaar dat je hier een, een Spaans of een, een Ronde van Frankrijk speentje hebt van een rit van 200 kilometer waar iedereen rustig aan kan doen. Drie mannen gaan weglopen. Zeker met de ritten die we de afgelopen dagen hebben gezien. 
Dus het wordt morgen een spektakelstuk volgens Hermsen. Ja, het, heb je dat genoteerd, het, het zou, Valentijn? Het zou een spektakelstuk kunnen worden. Nee, ja, 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 kunnen okay. worden. Ik uh, verwacht nu ook waaier. Dus als Jan de Weerman het waaieralarm afsteekt, dan weet je hoe laat het is. Bobby Traxel, jij hebt wel al eerder een sprint gezien voor ons in de Vuelta. Uh, ja. Dat was hij is ook alle namen aan het opzoeken. Met, met die gekke links en rechtse bocht die er niet of wel in zat. Maar uh, wie, ja. wie zijn de sprinters van dienst dan? Ah, Bennett, Philipsen, Akkerman. Dat zijn de mannen als je op een sprint moet gaan gokken. Dan moet je op, uh, op die mannen gokken. Um, als je ook naar de ploegen kijkt. Uh, het is ook wel de ploeg van Akkerman. Ze hebben daar Groschart naar. Maar ze hebben toch wel redelijk met basis rondom Akkerman naar deze veld te gegaan. Dus die... Als ze het bij elkaar willen houden, zal dat een ploeg zijn. Hetzelfde geldt voor de Koning Quickstep. Die hebben natuurlijk die sprint gewonnen en makkelijk gewonnen. Um, dus de Koning Quickstep zou ook een ploeg zijn. Dat zullen wel de enige twee ploegen zijn die overigens naar een sprint toe zouden willen gaan. Want eigenlijk elke andere ploeg die heeft of niet een snelle sprinter bij zich. Of in ieder geval een klassementsman waar ze hebben zoiets van. Nou weet je wat, we nemen vandaag een rustdag. Dus als er een vlucht gaat, dan zou er nog wel eens een kans op slagen hebben. Als er maar... Um, ja, tuurlijk. Het ligt eraan hoe groot hij is. En, uh, maar het ligt vooral aan uh, de wil van de, van de twee uh, sprintploegen. Hè? En dan vooral Quickstep, die heeft daar gewoon ten alle tijden, ook als het waait, dus de, ten alle tijden de, eigenlijk met de touwtjes in handen. Bobby Traxel, als dank voor deze fantastische insights, mag jij als eerste kiezen. Dan kies ik Terpstra. <lacht> Oké, oké. Okay. Okay. Nee, ik hoop, ik hoop wel dat het een ontsnapping En ik hoop Terpstra vandaag. Uh, nou ja, ik zeg niet dat hij het rustig aan deed. Hij blijft er langer bij hangen. Maar op het laatst wees hij ook gewoon van: ja, weet je, ik hoef toch niet aan te hangen. Dus ik rij op mijn eigen tempo naar binnen. En ik gun het eigenlijk ook na zo'n vervelende twee jaar. Uh, en ik hoop dat Terpstra morgen in een ontsnapping zit. De man die, uh, ja, die moet het dan wel kunnen. En uh, nou, ik hoop dan op Terpstra. Hoi, Jeroen. Jan verwacht waaiers, dus we weten wel de, wat daar gaat komen. Dus ik neem het wordt dus gewoon een sprint zonder ja. dat er veel gebeurt overdag. Dat, uh, dat zal zo zijn. Ja. Dus dan neem jij Bennett? Nee, ik ga ook de chauvinistische tour op. Uh, Bobby kiest een Nederlander, Terpstra. Dan ga ik voor uh, Jasper Philipsen. Ja, dan had je ook Bennett kunnen kiezen, toch? Als je op de chauvinistische tour was gegaan. Ja, hij is geboren in uh, Wervik, maar huh? ik ben niet de man die zoals in Nederland... Uh, Iedereen in oh, Nederland gaat doen, oh, omdat hij geboren is in Nederland. En Werwerk is natuurlijk ook Franstalig, toch? Oh nee, nee, oh, dat, is, uh, dat is de goede kant van, uh, van het land. Oh. Goede kant, hebben jullie dan ook slechte? Dat is een grapje. Oh, pas op, pas op, voordat, uh, voordat je dit je achtervolgt, Jeroen van België. Nou Jan, dat geeft een grapje, Sander. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ik zie ook lachen. Je, Jan, jij hebt een... Uh, na een, he- na, na een hele dag die waaiers achtervolgen, <laughs> komen ze uiteindelijk toch bij Bennett uit. De man uit de Wervik. Schitterend plaatje trouwens. Net Peter al geweest. Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Keer, ze hebben daar een hele goede Lidl, daar waar je gratis uh, je auto op kan laden in Wervik. Ook bij de grens. Normaal ga ik altijd in Moeskroep. Oh, nu ga je ik zo Nederlander Vervik. dat je naar België gaat om je auto oh, gaat. Dus ja, ja, ja. ik, ik ben er nog nooit geweest. Dat is mooi. Zeg dus, maar. Uh, okay. Mooi mooie voetbalclub. Ja. Nou Vraag jongens. Papa. Heel erg bedankt weer voor vandaag. Voor heb je hem opgeschreven of niet? Ja, ik heb Bennett oh, opgeschreven. Okay. En ik heb je tip opgeschreven voor als ik ooit een elektrische auto Krijgt hij trouwens een minpunt als er echt... Totaal geen wind is morgen. Nee, want, dat, nee, want het is je kunt een... geen windpunten verdienen. Nee, vind ik ook niet. En je moet het ook een beetje stimuleren dat iemand de moeite doet om uit te zoeken of er wind kan waaien. En dat soort oh, okay. dus dat vind, ik vind, ik nou wel, vind ik nou wel mooi als het dan even nog een mooie afsluiten. Het is 
alle dagen waardeloos weer geweest. Het zonnetje gaat schijnen. En Dumoulin gaat naar huis. Dat vind ik dan toch jammer. De komende dagen wordt het echt nog wel serieus wel lekker weer. Misschien kan hij op vakantie naar Werfik. Het is daar toch zo mooi. En <laughs> Werfik is het mooi. Zeker volgende week. Gaatje of tien. Goed. Uh, donderdag. Dat is morgen. Vijf over half drie. Etappe negen op Eurosport 1. Wij gaan, uh, ik ga op Google Maps uh, Werfik intoetsen. Ik zeg uh, tot morgen. Tot morgen.